0: Noch brauchen wir ein bisschen Fantasie bei den Temperaturen gerade, aber irgendwann, dann wird es wieder Zeit für den Badesee. Doch es bleibt ja immer ein Rest Unsicherheit. Ist der Baggersee oder der Teich um die Ecke auch wirklich sauber? Oder sind da vielleicht Algen drin oder Bakterien? Cyanobakterien können zum Beispiel Durchfall, Juckreiz oder sogar Erbrechen auslösen. Wie kann man sicher sein, dass das Wasser zum Baden geeignet ist? Da bieten Softwareentwickler jetzt eine praktische Lösung an. Apps fürs Handy. Das Prinzip, wir machen ein Foto und schicken das Bild zur Analyse auf einen Server und der meldet sich dann mit einer Einschätzung zur Qualität des Gewässers. Aber taugt so eine App wirklich zur Spontananalyse kurz vor dem ersten Sprung in den Badesee? Annegret Faber hat das überprüft.
1: Carsten Möller ist Medienkünstler und kennt sich mit Kameraaufnahmen gut aus. Allein durch ein Handyfoto die Wasserqualität eines Sees oder Flusses erkennen, er ist skeptisch. Also testet er
0: die App. Die heißt Eye on Water Color. Ich öffne die und jetzt wird mir gesagt, in einem sehr kurzen Text, dass ich mein Telefon horizontal zur Wasseroberfläche halten soll.
1: Auf dem Handy-Display steht kurz und einfach, was er tun soll, aber in englischer Sprache. Wer die nicht versteht, ist also schon mal
0: raus. Jetzt wird mir hier genau erklärt, dass ich äh, dass die Sonne sozusagen in meinem Rücken sein soll. Heute ist sowieso nicht so viel mit Sonne. Und dann soll man ein gutes Foto machen. So, jetzt machen wir ein Foto. Möller beugt sich ich übers Wasser, streckt die Arme
1: aus und macht ein
0: Foto von der Wasseroberfläche. Man kann jetzt das Bild noch ein bisschen sektieren, also wenn man zum Beispiel zu so viel von seinem eigenen Schatten fotografiert hat, wie ich das gerade getan habe. Carsten Möller streift mit dem Finger über das Display und wählt so einen
1: Ausschnitt vom Wasser aus. Dann bestätigt er das. Im nächsten Schritt erscheint eine Farbskala.
0: Und ich soll jetzt... Die Farbe finden, die dem Wasser am ehesten entspricht, was gar nicht so einfach ist, weil das sind ganz schön viele Farben. Wir haben hier eher einen Braunton, aber vielleicht sowas.
1: Nach wenigen Minuten ist er durch. Bild- und Farbauswahl sind verschickt. Und nun? Es gibt keinen Hinweis, welche Qualität das Wasser hat. Auch bei der zweiten App HydroColor. Die hat gleich zu Beginn einen sehr langen englischen Erklärtext und wirkt sehr wissenschaftlich. Möller schaut fragend auf sein Handy. HydroColor bringt ihn nicht weiter, Eye on Water aber auch nicht. Letztgenannte App ist ein europäisches Projekt. Einer der Entwickler stammt aus Deutschland. Oliver Zelinski. Er ist Direktor des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung Warnemünde und war vorher Professor für Marine-Sensorsysteme an der Universität Oldenburg.
2: Erstens freuen wir uns über jede Nutzerin und Nutzer, denn diese Daten sind wichtig.
1: Carsten Möller hat also nicht umsonst das Wasser im See fotografiert, auch wenn er keine Informationen über Blaualgen und Co. bekommen hat. Dafür sollte man sich besser auf die Behörden verlassen, meint der Meeresphysiker. Die App, die er mit einem niederländischen Kollegen entwickelt hat, sei für Langzeituntersuchungen gut. Man kann damit Farben im Gewässer bestimmen und die sagen dann etwas über das Wasser aus. Eine Methode, die schon über 100 Jahre alt ist.
2: Zwei Wissenschaftler, Forell und Ule, haben sich zusammengetan und haben eine Farbskala entwickelt. 21 Farben von blau über grün bis hin zu braun. Und diese Farben, diese Skala, decken halt die natürlichen Wasserfarben ab.
1: Oliver Zelinski sieht aus diesen Daten, dass die Ozeane teilweise grüner geworden sind oder blauer. Aber auch Seen, Flüsse und Küsten verändern sich. Und zwar durch Einträge aus Industrie und Landwirtschaft, aber auch durch große Schiffe, die den Grund aufwirbeln. Und um das gut zu beobachten, brauchen Forschende viele Daten. Und genau dafür ist die App gut.
2: Die App hat zwei Ebenen. Das eine ist eine automatische Analyse des Bildes, was die Nutzer machen von der Wasseroberfläche. Es gibt aber auch eine zweite Ebene und das ist, sind die Nutzer selber.
1: Der Meeresforscher spricht von der Farbskala, aus der Carsten Möller gerade eine Farbe auswählen musste. Und zwar die, die der Farbe des Sees am ähnlichsten ist. Und diese beiden Daten, also das Foto der Handykamera und die Beobachtung des Nutzers, würden gute Ergebnisse liefern. Stella Berger bestätigt das. Sie ist Wissenschaftlerin am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Und wir als Wissenschaftlerinnen haben diese relativ einfachen Werte der Apps mit hochauflösenden wissenschaftlichen Geräten, wie zum Beispiel Multispektrometer oder Laboranalysen, der Inhaltsstoffe verglichen und finden eigentlich eine ganz gute Übereinstimmung. Sie sagt, ihr Institut nutzt die Daten für Langzeitreihen. Gibt
0: uns Wissenschaftlern die Möglichkeit, so eine hohe räumliche Auflösung von Daten zu bekommen, die wir ja sonst nicht kriegen, um somit mal den aktuellen Stand und die Veränderung von Gewässern über die Zeit beobachten zu können.
1: Und diese Daten kann jeder einsehen. Auf der Homepage ionwater.org sind sie in Karten eingezeichnet. Weltweit sieht man da Messungen von privaten Nutzern.
2: Es gibt Nutzerinnen und Nutzer in verschiedenen Ländern, zum Beispiel in Kanada, wo Besitzer von Ferienhütten so an Seen ein Langzeitprogramm haben und gemeinsam einen Datensatz aufbauen und damit die Qualität ihrer Gewässer beobachten
1: auch in Australien, Neuseeland und natürlich in Europa, zum Beispiel an der Mecklenburgischen Seenplatte oder an Nord- und Ostsee gibt es viele Menschen, die Daten sammeln. Und Daten aus Nord- und Ostsee zeigen, diese Gewässer sind relativ stabil. Die Wasserqualität hat sich in den letzten Jahren nicht verschlechtert.
2: Das war nicht immer so. Vor 120 Jahren hat man noch viel klarere Gewässer in der Nordsee und auch in der Ostsee gehabt. Und das können wir auch beobachten. Weil diese Messungen, die gibt es ja nicht erst seit es die App gibt, sondern die Messungen basieren auf einer historischen Messmethode, die 1895 entwickelt wurde.
1: Die Datenreihe ist also über 120 Jahre alt und seit zehn Jahren kommen nun die Bürgerdaten noch hinzu. Neuerdings ist auch Lichtverschmutzung ein Thema. Fische, Quallen, Krebse, Pflanzen leiden unter zu viel Licht. Über die Auswirkungen ist aber noch wenig bekannt. Mit der App kann man das dokumentieren und Schlüsse ziehen. Carsten Möller hat schon vermutet, dass die App nicht
0: dafür geeignet ist, ihm zu sagen, ob er in einem See schwimmen kann oder nicht. Die Location sind ja gespeichert. Dann kann man jetzt sagen, okay, an dem und dem Tag sah der Rhein oder sah die Elster so aus und da verändert sich möglicherweise was. Aber für den Endnutzer, in meinem Fall, noch ein bisschen kryptisch.
1: Die App ist also wichtig für die Wissenschaft, aber nicht, um zu erfahren, ob ein See zum Baden geeignet ist. Blaualgen oder andere Bakterien, die schädlich sein können, sollte man doch besser auf dem herkömmlichen Weg erfragen. Zum Beispiel über die offiziellen Internetseiten der Bundesländer.